0: Este é o Aurora Boreal. Eu sou o Pedro Figueiredo. Começamos hoje com uma receita muito simples para fazer em casa, que me foi apresentada ao vivo, pela primeira vez, nos anos de vida universitária. É uma receita que tem uma generosa dose de preguiça, sentido prático QBE e tristeza colocada a gosto. Primeiro passo, abrir uma lata de salsichas. De seguida, acender um bico do fogão. Terceiro passo colocar a lata diretamente em cima da chama para que as salsichas possam cozer na água em que estão mergulhadas. E esperar, que levante fervura e cozinhar durante 5 minutos. Por fim, retirar e comer. Mas se esta parece uma receita que não tem como errar, enganem-se.
1: Muito importante! tirar sempre o rótulo da lata. Ao início, eu admito, pá, eu não tirava para ser mais rápido, mas o papel faz uma chama ainda grande, que pode derreter o exaustor, ou assim. E depois, também entra um bocado de papel queimado para dentro da lata. Há quem não goste, porque fica assim um, um sabor ligeiro a fumo, como se as salsichas tivessem sido feitas no churrasco. Mas eu, eu admito que eu não gosto. Francisco
0: Guerra apurou a técnica durante o tempo em que viveu em residências universitárias e teve de partilhar
1: a cozinha com mais de 10 pessoas. Acontece às vezes o papel soltar-se assim em bocadinhos pequeninos que vão a arder pela cozinha, não é? Isto é preciso ter cuidado, atenção. O que eu costumo fazer é molhar a banca toda com a água à volta e encharcar um pano ou outro para meter ao lado do fogão e no chão. Ou então abrir a porta do frigorífico, que fica a mandar frio. Mas há várias latas em que o rótulo vem agarrado e não dá para descolar. Hum, há cada vez menos, mas podes pôr em água quente para se soltar. Ou então raspar com uma faca. Faz isso com antecedência ou poucos dias antes de cozinhares, porque senão quando fores a abrir não sabes o que está dentro da lata. E podes às vezes, sei lá, ter ali uma lata de ananás com conserva. Outra dica importante, frascos de vidro não dá. Estouram sempre. Mesmo com o lume no mínimo, parece uma bomba. É vidros por todo lado. Tens de andar de chinelos na cozinha durante semanas para não te cortares todo. Stay safe. Fica pelas latas.
0: Uma outra espécie de receita, com certeza ainda mais simples e que envolve enlatados, foi-me dada a conhecer por um senhor que estava sentado à minha frente no comboio Intercidades. A meio da viagem, abriu uma lata de atum, comeu tudo com um garfo que trazia num saco e, no final, pegou na lata e bebeu o óleo todo. Se calhar até é bom, mas eu é que nunca provei. Ou então o homem estava com sede. Eu em casa tenho sempre aquela dúvida, né? o que é que se faz com o óleo? Mete-se numa garrafa e deita-se fora num contentor próprio? Deita-se na pia ou é na sanita? Pela goela abaixo, nunca me tinha lembrado. Fui investigar na net e descobri que, de facto, há um movimento vegan fundamentalista nascido na Alemanha, que defende que não é justo ser a mãe terra a decompor os excessos ou sobras da nossa alimentação e, por isso, nunca lhe devemos entregar nada que o próprio corpo humano possa processar dão como exemplo a ingestão de caroços de fruta que estejamos a comer, cascas e, entre muitas outras coisas, o azeite. Contam que o organismo consegue perfeitamente assimilar 2-3 litros de azeite por semana, mesmo aquele usado para fritar as batatas, sendo que a única desvantagem é alguma azia e uma pele oleosa que faz escorregar os óculos da cara. João Silva, 35 anos, tirou o curso de Belas Artes, mas acabou a pincelar molho picante nos frangos de churrasco do Pingo Doce. No entanto, o projeto artístico mais arrojado que fez enquanto funcionário do retalho nacional nem sequer envolveu pincéis. Olha, não tenho bem o nome para isto, quer dizer, até porque não
2: fui o que inventei, não é? Portanto, eu chamo o empilhamento de latas, que é o que é. E no fundo são construções feitas com latas, finalmente, pá, montamos em supermercados Pronto, é um, é um dá-latas, não é? Uma pessoa em casa realmente não tem 300, 400 latas de feijolatares de montanha para fazer isto.
0: Qual é a construção de que mais te orgulhas?
2: Olha, um dos que eu gostei mais foi pá, construir o Titanic a afundar no coletor de outros congelados. Está a ver como se tivesse chocado com a Pai, esse, esse que eu giro, esse que eu li uma coisa engraçada. Pai, depois o pessoal, houve queixas, o pessoal a dizer, ah, que é de mau gosto, enfim. Mas depois houve um dia que uma das arcas congeladoras teve ali uma avaria e aquilo começou mesmo a perder água, começou a vazar água. E as pessoas acharam que aquilo fazia parte da encenação, que era para, para ser mais realista e para simular um naufrágio com a, com a água a subir. Mas não, foi mesmo. E aliás, até, pá, até deu um bocado de chate porque as latas de baixo começaram a enferrujar por causa da água pá, e deu um bocadinho de prejuízo ali à casa. Vai lá que não saiu do meu, não é?
0: Qual é o critério para a escolha das latas usadas nas construções? Sobretudo, de cor e tamanho. Isso é o fundamental.
2: Vou dizer assim, se quiseres fazer uma construção com muito detalhe, pá, aí tens que usar umas latinhas pequeninas, tipo, estás a ver aquelas de fermento royal, umas de cogumelos, leite condensado, assim, umas mais pequenas. Se fores fazer uma cena mais simples, tipo, uma palavra, tipo, escrever uma palavra, aí pá, aí vai tudo corrido, aquelas latas do cash and carry, tipo, 5 kg de azeitonas 5 kg de pickles. Então, no caso do Titanic, o que é que eu usei? Para o casco, eu fiz com umas latas de feijão preto, ok? depois a madeira, fiz assim com umas latas de graxa para sapatos, que são todas castanhas, não é? Parece que parece madeira mesmo, assim lá madeira. E depois a parte branca dos mastros fiz com umas latas de cerveja sem álcool que havia antigamente, não sei se estás a ver quais são. Quando ganhamos o Euro, fiz uma grande baliza com o Edra a arrebatar, a marcar a gol, pá, que ficou, ficou excelente. Esse, gosto muito desse, olha até tentei aqui no portfólio, Estás a ver, é? E, pai, são várias fotos ao longo do tempo em que a construção esteve lá. Pai, as pessoas viam, passavam, tiravam fotos, havia pessoas a vir de fora só para tirar foto, era uma, era uma exposição, era uma exposição,
0: praticamente. A construção esteve montada no corredor principal do Pingo Doce do Campo Pequeno, em Lisboa. As fotos que João Silva recolheu ao longo dos meses mostram uma instalação de 2 por 5 metros. Ao ver as fotos em sequência, podemos reparar que algumas pessoas, com preguiça de caminharem até ao corredor dos enlatados, iam tirando latas da própria construção. Claro que depois há
2: clientes que abusavam um bocado, não é? Olha lá esta foto. Se tu reparar, então as chuteiras são latas de sardinha, não é? Depois as pessoas passavam, pegavam, levavam as latas, e é tudo nosso. O Eder aqui, se tu olhares bem, o Eder já está sem um pé. Ou nesta, estás a ver esta? Então a baliza são pacotes de papel higiênico. Só que aqui um dos postos já só tem 20 centímetros de altura. Parece que o Eder foi jogar uma peladinha na praia e que os postos são aquelas havaianas espetadas de noção como o pessoal mete. Assim estragam, não é?
0: Lembro-me de ser muito pequeno quando pela primeira vez brinquei com Legos. Foi na casa de um amiguinho da escola e gostei tanto de estar a encaixar aquelas peças de plástico umas nas outras que, mal cheguei a casa, pedi à minha mãe que me desse uma caixa de Legos. Não sei quantas vezes pedi, mas eu estava tão fascinado com aquela magia dos encaixes e das melhentas construções que poderia fazer, que possivelmente pedi insistentemente durante dias sem parar. A minha mãe estava tão farta de me aturar que pegou em 5 latas de atum e disse para me entreter eu achei bem ok. Pensei que fossem legos maiores e para crianças mais novas, porque só encaixavam numa posição. Mas ainda assim gostava. Haviam de ver a cara da professora quando eu levei as minhas latas de atum para a escola e anunciei todo contente que finalmente tinha legos. Foi alta vergonha para a minha mãe porque as latas eram daquele atum mesmo rasca, meio, meio sangacho, sem o anel para puxar a tampa nem nada. Os meus legos sempre tinham uma vantagem. Podiam ser pisados que não furavam a planta do pé. Quanto muito, ficava um bocadinho de óleo agarrado ao pisar, que é uma coisa que até deve fazer bem porque é hidratante. Da zona centro de Portugal, vem a notícia que relata aquela que possivelmente é a melhor utilização de latas. Custam entre 3 e 4 euros e estão à venda em lojas de souvenirs. São latas apresentadas como tendo ar abençoado de Fátima e também ar de Lisboa. A ideia é de um empresário ucraniano residente em Portugal há 16 anos. O produto é fabricado no Conselho de Mafra, mas Sergi Pancrovets garante que o ar no interior é legítimo. Claro que é legítimo, porque uma pessoa abre a lata e o ar lá dentro tem um ligeiro cheiro a vela queimada.
2: Nós chegamos com batas, deixamos ela no Lisboa e vários sítios onde está, a apanhar ar e depois fechamos e depois entregamos para fazer outro trabalho com o ar de etiquetas e... No caso de Fátima? E na Fátima também. Nós che chegamos com lata da Fátima aberta, zona da Fátima, sítios para a igreja tal, é isso.
0: Eu comprei uma destas latas porque às vezes sentia saudades de respirar um ar diferente, que não seja aquele ar poluído da cidade. Há pessoas que vão para o Jerês, mas nem sempre fica em caminho e temos de tirar pelo menos 3 dias de férias. Agora, sem sair de casa, há uma alternativa. Respirar um bocadinho de ar puro e abençoado de Fátima. Desde que comprei a lata, já voltei a encher várias vezes. Não é preciso mesmo 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 ir a Fátima, porque há um passa ali ao lado e basta meter a lata fora da janela do carro para encher. É como os garrafões da água do Luso. Depois de beber, podemos ir encher diretamente na fonte do Luso e ainda damos um bom passeio de fim de semana. O meu primo diz que a grande vantagem de ter uma lata com ar de Fátima é que poupa imenso tempo a arejar o quarto. Abrir a lata é muito mais rápido que ter de sair da cama, levantar a persiana, correr as cortinas e abrir a janela. Com a lata de ar de Fátima, basta levantar uma tampa, que o quarto é logo inundado por um ar novo que abençoa tudo em que toca, como as molduras, as roupas, o computador, que em princípio até apanha menos vírus. Segundo o meu primo, este ar também enxota as melgas, porque quando picam, estão a pecar e então têm fobia do ar santo de Fátima. Por acaso, eu já tinha reparado que quando vou a Fátima, mesmo no verão, nunca sou mordido. É por isso que é um sítio tão procurado para acampar ao ar livre, sem termos a despesa de comprar raid, ou então ter de dormir debaixo daquelas redes de pesca miúda.